0: 欢迎收听《早安船长》Podcast。今天是2023年7月8号。现在呢，我人正在菲律宾马尼拉的一间旅馆里面，一个人。为什么会在这里呢？就是今年我的计划就是数位游牧到不同的国家去生活一段时间。这个也在傻路的频道我跟大家分享过。那最近呢，这个月我就会比较长时间的待在菲律宾，也是因为我之前四月的时候。我的女朋友生 日， 然后我在想要送她什么礼物。她好像什么也不 缺， 可是她是一个爱冒险、爱旅游的人。我就想 说， 那送她一张机 票， 感觉很帅。可是机票 呢， 我也买不起太贵 的， 所以就送她一 张， 就是从台湾飞到素物的机票。没 错， 所以 呢， 前几天我大概在素物生活了五天 吧， 然后在那个地方旅游、工 作， 然后。接下来的五天 呢， 我跟我的女朋友决 定， 我们两个要分道扬镳。她会到另一个度假的海 岛， 就是薄荷岛。然后我 呢， 会自己在坐飞机到马尼 拉， 大概也是五六天的时间。因为我在网络上看到了一些我很想要记录的东西。这边有一块贫民 窟， 叫做 Happy Land， 就是贫民窟竟然叫做快乐之 地， 我就觉得 哇， 很 酷， 很特别。这个地方真的快乐吗？什么是快乐的样子？所以我就想说，我要花一段时间来这边生活，看看这边的样貌。那最后，我再还会再回到树屋去跟我的女朋友会合。这就是我现在的生活。不过有一点小插曲，就是在出发之前，我的女朋友肠胃炎。那结果前几天我们在树屋一起吃东西的时候，都有互相吃东西啊等等的，然后我就被她传染了。我昨天原本预计来到马尼拉，我就要马上去外面探索，然后去很多地方去看看。结果我就马上病倒在这间旅馆里面了。好，既然我病倒，现在什么事都不能做，肚子一直在上吐下泻的，那我就来录这一集 podcast 吧。这一集 podcast 的内容呢，也是一直以来我很想跟大家分享的，就是跟工作有关，特别是跟面试有关，因为我从高中到现在。做过了很多很多份工作，我之前在高中的时候就做过了，哇！真的细数会讲不完呢。就是比如说物流啊、麦当劳啊，然后或者是理货人员、房地产业，卖过猪排饭，也正在工地打过工。真的做过蛮多不同的行业的，那其中面试这个环节一直都是我自己很爱的，因为我很常会看到就是身边的朋友每次要去面试都会很紧张，然后想说、哦、我要做些什么样的准备，可是每一次的面试对我来说都是一件很刺激的事情，因为我很喜欢看别人对我的反应，他们会怎么评价我这个人，他们会觉得给我多少薪水是合理的。或者是他们会觉得我目前的能力能不能胜任他们这份工作，这些都是我在去面试的时候我会蛮好奇，所以我自己很喜欢面试。所以今天呢，早安全长的频道就是一如往常的，我们要设定一个世界观。今天世界观我打的就是，如果你的工作就是不停的面试，那会是什么状况？为什么会想到这个？不停的面试，你的工作就是不停的面试，因为以前我在做一些餐厅类的工作的时候，很常遇到那种秘密课嘛。或者是有些地方叫神秘客，就是会有一些偷偷来这边购买你的商品，或者是来这边偷点餐的人，那他们会悄悄地帮你的这家餐厅，或者帮你的服务品质打分数。那我就觉得，哎、欸，既然有这么多的岗位在面试工作，然后也很常会听到一些面试相关的诈骗，那如果真的发生这种事情该怎么办？然后真的有一个第三方的机构，就是在。一零四一这种平台上面疯狂地去找那些可疑的面试，一直在面试的话，会是一个什么样的状态？我自己是个爱面试的人，如果还真的有这个职缺的话，我会蛮想去试试看的。我觉得会很酷，很喜欢看别人对我的反应。所以今天这一集呢，我想跟大家分享一下，就是我过往做了这么多份工作，然后在一些就是工作岗位上面看到一些比较荒谬、比较奇怪，或者是我有亲身经历过的一些。面试的状况，那也想跟大家分享一下，我这创业四年多、快五年以来，也面试过了许多人。那我自己作为老板的心态，面试我在意什么？什么才是我真的觉得重要的 ？OK， 第一个要跟大家分享的，是在我在高中的经验，我曾经在麦当劳做了大概有。一年多的时间，那我觉得在麦当劳的经验真的让我学到很多，因为它是什么事情都很讲究 SOP 的一个单位。也是因为我的麦当劳就是就职的麦当劳就是在桃园高铁站，那桃园高铁站是一间小小的店，所以很多时候你一个人要分的岗位就不会像一些大店这么的明确。就是说你在一些比较大间的麦当劳，你可能你是做 o l d e r 的人，就永远 o l d e r 你是站在那个。炸薯条区的，你就永远站在那炸薯条区；你是那种弄汉堡的，人，你可能就永远在里面就站汉堡台。可是，在小小的店，你可能一个人就要负责到很多份工作。所以，当时我在那家店的时候，就学到了真的蛮多东西。那我要跟大家讲的是，我在麦当劳面试的时候，我记得他在面试我的时候，好像有去提到我的外形还行。就是他那个那个女主管就会觉得，哎、欸，我的外形还不错，希望我以前台为目标，不然大部分好像去麦当劳面试的男员工都会是以就是坐在做内场为主。可是那个女主管就还蛮推荐我，就是可以试试看前台的工作。那最后我也是先从 o l d e r 然后面对顾客开始做起。那我自己的面试过程没有什么特别的，这边要跟大家分享的是我朋友的面试过程。我在那边做了大概半年左右，隔壁班上有两个跟我蛮要好的女生，那她们看到我在麦当劳做，她们也蛮想要跟我一起工作的，所以她们就一起来这个地方面试。那这两位女生呢，一位是长得蛮漂亮、外形较好，然后五官很端正的女生；另一位呢，也不是不好看，但她就是很中性、短发，然后感觉很精明能干的那种女生。这两位女生，她们就是好朋友，然后她们一起来面试，前面会有一些填一些问卷啊、表单等等的，不是这么严肃的。她们两个在填的过程还有互相讨论一下，然后主管也都知道，好像不会有太大的关系，没有那么严重，所以她们两个填的答案好像基本上很像。可是最后最后呢，她们两个在单独面试的时候，就跟那一位比较中心的女生说：“哦，因为你在某一题的时候选的是什么答案，那。”可能你做外场的话，你这样子的观念可能就不太适合等等的，所以我们会比较倾向于把你调到内场。后来其实我听跟他们在聊天的时候才知道，其实他们两个填的答案是一模一样，可是可能主管就是想要找一些理由，就是让一个人到内场，一个人到外场，然后面对顾客。对，所以那是我第一次觉得哇，这一切好现实哦，就是虽然。我们通常都会知 道， 对， 就是相貌姣 好， 然后甜美可爱的女 生， 就是一定要拿来放外场啊。可是没想 到， 面对这种事 情， 这血淋淋的摆在你面前的时 候， 你还是会觉得 哇， 被刺激到了。然后再来就是第二 次， 我曾经也去一个电影 院， 最后没有被录 取， 但是我曾经去那边应 征， 然后也是在我的学生时期。然后当时呢，因为我已经有过两三份打工的经验，所以我自己蛮知道一些履历表要怎么写啊，如何去推广自己，然后如何给主管留下好的印象等等的。因为我之前做过两三份工作，就有一点小小的概念。那当时呢，我就跟一位我的高中同学一起去做这样的面试。那他完全没有任何的工作经验，然后我还在一直在那边跟他说：“诶、欸，你履历表要怎么写啊？你这样写太少了，你这样写太没有诚意了。你应该要去怎么样去把自己的优点凸显啊，等等的。”那我自己觉得我的履历表或是一切都比他好很多，成熟很多，但最后他上了，我没有上。我那时候就超级纳闷，就觉得：“诶、欸，我在面试的过程，或者是主管在看履历的过程。”跟我沟通的过程，我自己都没有觉得有什么太大的问题。那我那个朋友超级不会说话，然后履历表又写的很糟，为什么他会上，然后我没上？当时就是有点有点受创的感觉，就觉得为什么会是这样呢？后来我观察了一下，才发现在那个电影院打工的人都是穿着就是比较正式的衬衫或是西装，然后都是身高。蛮高的，可能都是有一百八以上那种，就是男生。然后我那个朋友呢，他就是一百多、一百八十多公分。然后我大概一百七十多公分，就这样子没有上。虽然主管不会很明确的跟我讲理由，但是从种种迹象，我就觉得哇，好吧，又是一个看外貌的工作呢，对，又被我碰到了。而且这一次我还算是个受害者，就算是受害者吧。那还有一个就是。呃，我曾经也去面试一家博弈公司。他一开始在跟我面试的时候，他知道我的能力，诶，我可能会剪辑影片，然后我可能会做什么样社群上的内容等等的。那我的文案内容、文案能力什么的，我有拿一些我的作品集给他。那当时我也不知道这间公司在做的东西是什么样的状况。那有两个主管，他们同时在面试我，然后他们就。一致都觉得我的能力等等的非常的符合，甚至他们还要给我更高的薪水。可是，在整个面试的过程，我从头到尾都没有提到我有在做傻路，然后我有在做就是自媒体，或者是我的可能社群有多少的流量，我完全没有提到。哦，对对对，这件事情是我在做傻路之后我去面试的。就是为什么要去面试呢？就是因为我当时被诈骗五十万嘛。然后被诈骗五十万的时候，我立即的需要去还款，所以在那有一段时间，将近半年的时间，我就去同时兼职了很多份工作。然后我有很多个面试经验，这是其中一个，但我没有真的去，最后没有真的去做，是因为一开始没有去跟他分享我有在做频道等等的。然后他们后来不知道用什么样的方式知道之后，他们找我去第二次面试的时候，他们就说，所以你有在做就是 YouTube 啊？然后我就说对，然后他们就说。哇，真的、哦、很酷哎，等等，可是从他的酷里面，你可以感受到他有一些些的疑虑。然后后来他就说，他要跟他的主管去外面讨论一下。那个他们地方那个地方的隔音不是很好，他跟他主管在那个门外面讨论，其实我就大概都听得到。他们好像是觉得他们的公司有一些不太正统的地方，博弈公司嘛，可能有一些灰色地带或是一些法律。就是没办法去太直接去触碰到他们的那个点，所以他们有点担心，如果我掌握话语权，或者是我在经营自己的社群，我有没有可能在社群上面或者是在 Y T 上面去分享这一家公司我在里面看到的东西？所以他们就有点疑虑，然后最后他们就跟我说，就是很抱歉，就是就是没办法录取我这样。然后呢，也在差不多同一段时间被诈骗完的那段时间，我还要去另一个地方工作。那在这个地方呢，就待了大概一个多月左右。它是一个公庙，可是这间公庙很酷的是，他们有在经营自己的社群，所以他们需要一些行销计划。加上他们每一季或者是每一两个月都会拍一些很帅的影片，还会画动画等等的。那就是在去讲一些可能跟他们公庙相关的文化。那当时我就是应征了，就是行销企划。那我就觉得很酷，可以把这些哎文、欸、有文化的东西，或是跟公庙相关的东西，去想成比较现代、比较年轻人会接受的这种社群的方式去传给大家，我觉得很酷。但是我去做的时候，就是我记得当时他开给我的月薪是四万五，我觉得还不错。但是他的四万五的条件是，好像是他们庙里面的规定，是在合约上面最多就只能写。两万五左 右， 然后就是两万五。那他们要给我四万 五， 另外两万块就要是那种用附约的方式来给我两万 块， 所以总共会加起 来， 我要签两份合 约， 然后总共能拿到的钱是四万五千元。那两份合 约， 一份是比较详细 的， 那附约呢就是比较简单的去写这样子。我在做那一个 月， 其实前面我都做得很开 心， 然后很得心应 手， 然后跟里面的人相处也都算蛮合理的。可是我在那一个月的最后，我生病了，就是因为那段时间我压力真的太大，欠钱负债，然后同时兼很多份工作。那时候除了白天要去这个公庙做工作，我线上还有在兼职其他的工作，就是写体育的报道啊，管理线上的订房平台。然后同时也在做撒路的东西，那个时候我们的鸡蛋糕店还持续在开着。你看我那时候一个人，同时要做多少份工作，我几乎没有在睡觉，就真的过得还蛮辛苦的。可是我每一份工作都觉得，哎、欸，还在自己能力跟时间可以掌握的范围里面，所以我为了要赶快存钱，所以我就没有去放弃掉任何一个点。可是最后，在我在那个公庙上班的那个月的最后，好像。身体已经出现警讯，我开始免疫系统有一点出了状况，然后去医院看医生，他们说：“哦，你这个至少要就是好好的休息三到一个礼拜，三天到一个礼拜左右的时间，不然的话，你可能后续会就是身体会真的很糟糕。”我就想说：“好，那我必须要请假。”我就请了大概有五六天的时间，就在月底的时候，我就真的没办法去那边上班。我也真的跟他们讲了，到了第二个月。我就是真的觉得评估到自己的身体状况，跟我不想要再同时兼职这么多份工作了，所以我就主动跟他们就是请辞，那他们也很理解我的状况，然后就给我就是顺利的离开，就一切过程也都没有到什么不合理。直到他们要给我薪水的那一天，那我去看了一下内容，因为我原本就有大概知道，在签合约的时候有一条是，如果我的请假多过于一个月多过于几天的话。那我可能就只能拿到那一个月百分之五十的薪水。那我那时候就觉得，哇、哦，我请假次数应该是超过了，可是我的薪水是四万五，所以我应该至少可以拿到两万多块钱吧？那应该我觉得也还算 OK。可是我去拿的时候，他只给我一万多一点而已。那我那时候想说，哎，有点莫名其妙是为什么？然后最后才发现是他们写的那一份正式合约的零点五八，而不是全部。金钱的零点五帕。那最后呢，我有去就是稍微的争取一下，但他们就是说这就是他们的规定，然后我就是没有上到这个时间啊，等等的，我自己就觉得有点不太开心，好像没有拿到应该有的报酬。因为在那个月前面，我是真的蛮认真的在做他们的工作，然后我也自己觉得贡献度跟给的点子跟实际做出来的东西应该也蛮多的，所以。我是真的对他们最后这样子的那个那个条件是有一点点的不满的，但是认真去查了一下一些内容，好像也没有办法，因为那份赴约好像就比较没有就实质的效益吧。我原本是想要去咨询律师，这一点到底是不是能够拿到的，但后来又觉得就是也不要跟他们的关系打不好，大家好聚好散。那未来还有机会可以合作的话，那就合作。对，所以最后我就让自己只拿到一万多。可是后来现在想想，或许我当时极力争取的话，或许是可以拿到我应该有的那份薪水的。那关于一些求职和面试相关，其实过去我在排街友环岛》的时候，又遇过相类似的问题。比如说有一天晚上我在花莲跟一个街友聊天，那个街友是一个原住民。他感觉很老实，在我跟他说话的时候，他就是很客气、很有礼貌，甚至他在我们请他吃一碗厄拉米沙，然后他吃完之后，他就在旁边流眼泪，他觉得哇，怎么会有人对他这么好？所以，我觉得他是一个真的蛮老实的人，所以他说的话，我基本上是相信了。他跟我说，他没有身份证。所以他就只能去做一些当日可以拿到薪水的工作，就比如说就是到工地去打零工啊等等的。有一次他就被叫到山上，然后去做就是出工，然后在山上就是很辛苦的弄了一个礼拜之后，老板直接消失，直接不见，然后让他那一个那一周的工作很辛苦也拿不到钱，前前后后他这样子被骗了好几次，然后他就是真的觉得为什么就是这么多的雇主都很恶劣。只想要满足自己的,的目的，可是去这样牺牲或者是欺骗别人，因为他就因为他没有就是证件，然后没办法去帮自己争取一些相关的权利，对，所以在我们的生活中好像蛮常会碰到这种求职诈骗的状况。最近我也收到了一封就是叶佩的邀约，那我觉得很值得跟大家分享，是云林县政府的，他要提醒大家求职要小心，他们有三倍。跟七步的原则，就是我觉得这个真的都蛮重要的，就是三大三大准备跟七步原则。三个准备有第一个是要确定，然后第二个是要存疑，第三个是要告知。第一个要确定，就是要先收集印证公司的资讯，了解公司及工作的内容。就是我们通常在就是网络上面看到，哎、欸，很好的职缺或者是你自己很喜欢的那个状况，你可能也要稍微去查一下那一间公司的背景，他们到底在做什么。他们资本额或者他们在哪里设立的等等，你就越能了解越多越好。再来就是要存疑，如果有一些你觉得哎、欸、还蛮不错的工作，可是为什么他刊登了几周都几个月都没有去增到人？那他是不是有一点问题呢？或者是他是不是有一些内容记载是不符合常理的？他可能待遇没有那么好，或者是公司的业务工作内容比较模糊不确定，或者是他会写了很多什么标榜工作轻松、免经验、可贷款。这些你可能都稍微要去存疑一 下， 或者是他这些这间公司的名称、地址只有电话联络 人， 那或者是一些手机号 码， 就是可能资讯很不完 整， 你可能也要多存 疑， 或者是要告 知， 就是你在去面试之 前， 可能稍微要跟你的家人朋友去告知一 下， 哦， 你今天要去到哪个地 方， 这是他的三步三大原则。那还有七步原则 呢， 就是。不缴钱、不购买、不办卡、不签约、证件不离身、不饮用、不非法工作，这些相关的内容，你都可以到云林县政府的他们的社群上面去看。那我后来仔细看了一下这些跟就业隐私相关的，我也才发现，哇，过去我在面试的时候，好像也遇到很多，他们会问我，就是心理测验啊、测谎或者是诚实程度，好像蛮多。也都会遇到类似这样的状况。可是，真正的那个就业隐私啊，是雇主其实不能够强迫求职者回答某一些问题。至于哪些问题可以问，哪些问题不能问，那是不是跟这个就业所需呢？可能就是当事人要自己判断，然后要保护一下自己的权益。就比如说一些生理的资讯，然后或者是心理的资讯，还有一些关于自己个人生活的资讯。如果他你觉得他好像没有必要去了解到你的这些东西的话，你是有机会去不告诉这些雇主的。我觉得就是多多少少也要保护一下自己。虽然我们可能去面试的时候会很想要得到这份工作，可是有些时候或许你的内容、你的资料就被盗用了，所以大家还是要保护自己。OK， 跟大家分享完之前我在面试公司上面的一些小经验或者一些奇怪的现象之后，也跟大家分享一下我自己作为面试官也面试过了一些人，然后收集过一些资料，比如说剪辑师或者是社群行销或者是业务等等的，有一些人格特质是我会在意的，比如说我会想要去了解一下他做这份工作的动机和他的个性。我觉得没有人是真的百分之百完美的，我也不会，我也从从来没有在一个面试岗位上面觉得哦哪一个人我就非要他不可，因为他真的太棒了。可是我觉得他都要有一个对我来说不可不可替代的必要性。比如说曾经有一个人，我觉得哎虽然他一些各方面的条件都是那种勉强符合、勉强符合、勉强符合，可是我觉得这个人如果带我的团队里面来，他会是一个很好的润滑剂。他会是可能跟人的相处、跟别人沟通，他可以是一个团队里面很棒的一个角色的话，这种人我，我我也会觉得，诶，或许我们团队里面有他存在的必要性。或者是有些人他可能不太擅长做这些事情，可是他就是很有效率，他可以很快速地去达成你要吩咐的事情。那我觉得，一间公司各个岗位、各个工作，就是要不同性质的人去。好好的完成那一份应该属于他的工作，那我觉得这间公司才能好好的运作。所以我觉得了解他的个性，跟他为什么要做这份工作的动机，对我来说是重要的。第二个是，我觉得我很想要找的是不怕麻烦的人。我不知道大家有没有这样的经验呢？有些时候你做一些事情，你可以用很简单的方式做，你也可以用很土法炼钢的方式做。那我完全不会排斥别人耍小聪明。因为我觉得耍小聪明，就是你可以在既有的工作 SOP 里面去找到一个属于你自己的方法，那我觉得是很棒的。以前我在麦当劳工作的时候，虽然麦当劳已经是一个这么有 SOP 的一间企业了，但是我在做一些事情的时候，我还是有发现，哎，怎么样做更节省时间？怎么样做更有效率？怎么样做可以把事情做得更利落、更好？那我觉得跟我的主管分享，我主管就会好几次都会被我惊艳，就觉得哦，可以。那之后，他还会教其他的员工，就是用我的方式来做。这是以前我在麦当劳工作的时候，我觉得哎、欸，我很喜欢的事情，就是改变那个 SOP， 让它变得更好，或是更精进、更有效率。可是有一些人呢，他可能会怕麻烦，所以即便他觉得这个 SOP 有一些状况，他还是会就是照做；或是即便他觉得这个主管的方式有一些问题，但是他为了不想要找麻烦，所以他还是会照做。我很喜欢，就是其他人来挑战我，即便我不一定百分之百都能接受，但是我觉得你勇于去挑战，跟试图的改变一些事情，我觉得那才是建立一个公司文化跟气氛一件很重要的事情。因为我们就是新创嘛，新创不就这几个人，我们就十个人以内的小团队，每一个人都很有可能改变这一间公司的文化，所以我觉得不怕麻烦，不怕沟通成本。等等都很重要，这种事情也可以体现在一些很小的事情上面。比如说，我曾经请我的员工去找个东西，那他可能就是一个比较怕麻烦的人，所以他可能就是哦这样晃来晃去，然后看一下，然后大致上他都看过了，他那些范围里面，他视觉能够看到的地方他都看过了，所以他就跟我说：“哦，他找不到。”然后,後我想说：“怎么可能找不到？”然后我就过去踩到旁边的桌子上面，去看到另一个哎。欸在就是比较高的地方会不会有？然后就被我找到了。就是那些地方，其实就是你有没有去花一点力气蹲下来，你有没有花一点力气站到那个桌子上面，你就有可能会去找到的事情。我猜他不可能想不到。可是很多人做事情，可能就是只做自己肉眼可及的事情。你没有那个急迫心去想要把这件事情好好的完成，完成的好的话，你可能就会把一件事情做到有做就好。只做个六十分，但是我会希望到我团队里面来的人是可以有那种求好心切的，这是我觉得蛮重要的。再来第三个是，我觉得听不听得懂我在说什么很重要。就是有些人他的理解能力可能没那么好，加上我本来就是一个讲话比较快的人，跟我是一个有理性的一面也有感性的一面的人。如果你很难去理解我的想法的话，我们可能需要的沟通成本会大很多，所以。能不能快速知道我在说什么很重要，在面试里面我也想要去看出这样的状况，比如说，呃，我可以从一些谈话里面观察出来，哦，你是真的有理解，你不是只是附送我说的话，而是我讲完一段话之后，你可以反问问题，我觉得那才是有真正的理解，就是我要说的话。我觉得能够去抛出问题的，都一定是能够理解对方的意思了，所以我会从这种地方去观察到，哎、欸，这个人是不是我要的，是不是他真的能够听懂我在说什么。再来就是，我觉得要节省沟通成本的话，美感很重要。有些人他可以把事情做得很好，有些人他可以就是把事情做得很有效率，可他就是比较没有美感，这会在很多地方其实蛮吃亏的。就是你的，你跟他的沟通上面，可能就会很常会出现一些落差，他就会觉得，哎、欸，明明这样就可以了，可是我就觉得，嗯，这个文字还可以再更好一些，更有趣一些，更幽默一些。或者是更真实一些，更能够达到目的一些。那这一张图，或者是这首歌，或者是这个影像的内容，其实哪里其实还可以再精修，或者是把它变得更好一点。不是每个人都会画画，或者是都是美感超级棒。可是我觉得有美感这件事情，真的会省节省很多沟通的成本。这是我到现在一个蛮重要的心得感想。那最后我最害怕的一个就是。工作态度不好的人 吧， 如果工作态度不 好， 我觉得那个好像比什么都还要糟糕。就是如果今天我宁愿是一个选一个他什么都不太 会， 然后甚至他连剪辑或是做什么事情他可能都做得半斤八 两， 可是他态度很 好， 很愿意学习的 人， 我也不想要有一个就是真的能力很好 的， 但是他工作态度很差的人在我的团队里 面， 因为这样子他可能会影响到整个团队的气 氛， 然后我也会不太知道。该怎么跟他沟通？因为我不是一个会很想要去骂人，或者是呃很严厉指正别人的人。就是我遇到一些我觉得我该去讲的时候，我必要会去讲出来。可是我不是很会去撕破脸这件事情。所以如果是遇到类似这样的事情的话，我真的都蛮不会处理的。所以遇到工作态度不好的人，我都会稍微的敬而远之。这是我目前的经验。OK。好， 如果你是老板的 话， 我在意的点可以跟你们分享。那如果你是面试者的 话， 你也可以稍微从老板的角度去看一 下， 什么样的内容会是老板喜欢的。那这一集就这样分享给大家。啊， 我这边补充一 个， 就是我觉得很多人都会把那个履历做得很漂 亮， 然后很完整、很美好。我自己没有到非常在意那个履 历， 我会在意你的一些工作经验等等 的， 但是。我没有那么在意那个履历漂亮与否，可是我觉得那个履历的用心程度会去对应到我前面说的，你是不是一个怕麻烦的人，你是不是一个会把事想要把事情做到百分之百好的人，所以通常会把履历做的很随便的人，我还是会在心里有点小小的扣分。好，最后跟大家补充一点小小想法，早安船长 Pockets 今天到这里，好、哦，我要去拉肚子，拜拜。